0: Le rendez-vous du médiateur des entreprises est consacré aujourd'hui au référencement des acteurs du conseil en CIR, Crédit Impôt Recherche et CII, Crédit Impôt Innovation. Ce crédit d'impôt s'adresse aux entreprises innovantes, mais pour pouvoir en bénéficier, il vaut mieux être bien entouré, sinon cela, parfois, peut tourner mal, et le contrôle fiscal est souvent au rendez-vous. Se faire donc conseiller, oui, mais par qui Et comment être sûr de la qualité du conseil C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Pierre Pelouzé, médiateur national des entreprises, bonjour. Bonjour Michel Picot. Nous sommes également en compagnie de Dominique Carlac Bonjour.
1: Bonjour, Michel Picot.
0: Vous êtes la présidente d'honneur de l'ACI, c'est l'association des conseils en innovation, composée de plus de 70 entreprises exerçant ce, ce métier de conseil en innovation. Et vous êtes également vice-présidente du MEDEF. On va commencer par le début, Pierre, si vous le voulez bien. La médiation et ses partenaires, et même à la demande de certains acteurs du conseil, des cabinets conseils en CIRCI, ont souhaité s'engager sur un référentiel. Dans l'objectif,
2: c'était quoi recréer un lien de confiance En fait, à la base, vous vous en rappelez, Michel, depuis un peu plus de 4 ans, nous faisons de la médiation entre les entreprises et les administrations sur le crédit d'impôt recherche. Assez rapidement, le sujet des cabinets conseils est apparu, c'est-à-dire que certaines entreprises nous disaient bah, « Moi, j'étais très bien accompagné, j'ai un bon conseil, il m'a amené à faire un bon dossier, j'ai eu mon crédit d'impôt, tout va bien ». D'autres nous disaient, bah, finalement, je n'ai pas été très bien accompagné. Je suis tombé sur des gens qui ont pris un pourcentage de, du crédit d'impôt que je touchais. Mais le jour où j'ai été redressé, un an, deux ans, trois ans plus tard, euh, ils n'ont rien fait pour moi. Et finalement, le dossier ne s'avérait pas si bon que ça. Donc, on sentait qu'il y avait un besoin d'améliorer tout ça, de créer une confiance, de créer un lien. Et c'est ce qui nous a amené à travailler tous ensemble, avec les acteurs du conseil, avec les acteurs des, des PME, TPE innovantes, avec les acteurs de l'administration, à créer ce référencement des cabinets comptables. On va parler de cette charte, de ce
0: référencement, de ce référentiel. Mais d'abord une question, Dominique Carla, qui sont ces conseils et pourquoi ont-ils pris eux aussi l'initiative finalement de, de, de créer ce référencement
1: alors ces conseils, ce que j'aime bien rappeler, c'est que ce ne sont pas des cabinets, ce sont d'abord des sociétés, des sociétés de conseil. Et quand on dit société de conseil, on a tout de suite le mot entreprise dans la tête. Et entreprise, on a envie d'avoir de la pérennité. Donc les sociétés de conseil, oui, se sont mobilisées euh, aux côtés de Pierre Pelouse et de la médiation, et se sont mobilisées même antérieurement, puisqu'en 2012, nous avons édité une première charte qui consistait à faire une charte éthique de la fiscalité, de l'accompagnement de la fiscalité, de l'innovation, de manière à que les entreprises de conseil en innovation qui accompagnaient les entreprises industrielles en matière de fiscalité puissent se doter de bonnes pratiques et, quelque part, réguler entre elles le marché du conseil en innovation.
0: Voilà donc ces entreprises qui se sont engagées. Je vais peut-être vous poser une question un peu transversale. Je m'adresse à vous, Pierre, d'abord sur
2: ce référentiel. C'est quoi, en fait, une charte de bonnes pratiques Et je vous demanderai également votre avis là-dessus c'est exactement ça. C'est une charte de bonne pratique, mais qui a été établie par tous les acteurs. Les acteurs du conseil, les clients, les PME, TPE, startups innovantes et les administrations, tout le monde s'est mis autour de la table pendant un long moment et s'est dit « si on devait donner les bonnes pratiques à respecter pour ces acteurs du conseil, qu'est-ce qu'on mettrait ?» Et on a mis tout ça noir sur blanc et tout le monde l'a approuvé, ce qui nous a permis ensuite de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire demander au, au cabinet, au, demander à ces sociétés de conseil de venir et de s'engager et de, de nous démontrer qu'elles s'engageaient et qu'elles faisaient effectivement ce qui est écrit sur ce, sur ce référentiel. Parlons de ce référentiel, on a vu, il a été difficile à, à, à établir, mais finalement, tout le monde s'est mis d'accord.
0: Qu'est-ce qu'il contient Quels sont les points forts
1: alors, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, on a ici un outil qui permet, quelque part, de travailler mieux entre l'offre et la demande. Donc, la charte, elle se base sous tout le processus d'accompagnement de la société de conseil avec son client, de l'amont, dans la relation commerciale, pour être ni dans la vente forcée, ni dans la fausse vente, ni dans la fausse promesse, à la, réalis la réalisation pardon de la mission, donc comment on va bien travailler ensemble, jusqu'à l'accompagnement ex poste, de la mission de conseil qui va consister à se dire ben, si l'entreprise est appelée par l'administration à rendre des comptes, le conseil doit pouvoir l'accompagner, pouvoir répondre. Et globalement, la quatrième dimension de cette charte, c'est de construire un écosystème vertueux et de confiance entre les entreprises de l'offre et de la demande autour de l'innovation comme facteur de compétitivité, d'attractivité et non pas quelque chose qui se deviendrait dangereux pour les entreprises.
0: C'est intéressant quand vous avez souligné cet accompagnement de l'entreprise cliente après la mission. C'est un point important. Moi, bon, J'ai entendu de nombreux chefs d'entreprise qui me disaient « Non, non, mais moi, je ne veux pas d'aide quelconque parce que ça finit toujours mal. Ce qu'on me donne d'une main, on le reprend de l'autre. » Je l'ai entendu très souvent. Et c'est vrai que ces cabinets... Ah bah, ah, tous, heureusement, mais avait disparu au moment où il y avait des difficultés. Donc ça, c'est un point très important. Et Pierre, vous avez vous déclaré, vous dites, ce dispositif a contribué à professionnaliser le secteur du conseil. Ce travail de moralisation s'articule autour de trois axes. Simplifier et sécuriser l'accès des entreprises, donc à ces crédits d'impôt, encadrer
2: les, les pratiques et établir la confiance. C'est l'objectif atteint. Oui, absolument. Vous le savez, c'est un peu notre travail quotidien de rétablir cette confiance. Comment imaginer qu'une PME innovante puisse aller de l'avant avec une société de conseil s'il n'y a pas ce lien de confiance Si on ne se dit pas, je vais être accompagné effectivement du début jusqu'à la fin, même après la fin, le jour où j'ai euh, éventuellement euh, des discussions avec l'administration, s'il n'y a pas cette confiance, on ne peut pas avancer. Et du coup, comme vous le disiez Michel, c'est des entreprises qui devraient aller au crédit pour recherche qui n'y vont pas. Et, et c'est bien dommage parce que c'est un outil merveilleux, fantastique, qui aide nos entreprises à se développer. Donc créons cette confiance pour créer cette appétence dans ces outils qui aident nos entreprises à se développer. Trois ans après la mise
0: en place de ce dispositif, quel bilan tirez-vous euh, Dominique Arla? je vous pose la question tout d'abord.
1: Alors, euh, j'aimerais rebondir sur un terme qui est la moralisation. Je pense qu'en effet, il y a eu un besoin à l'initiative de ce référencement de moralisation. Mais j'aimerais plutôt parler aujourd'hui, expose quatre ans plus tard, de régulation soft. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, nous, nous nous sommes engagés, les conseils, dans une mission, quelque part, de dédiabolisation de notre profession. Il n'était pas très bon pour nos emplois de parler de moralisation et nous de dédi dédiabolisation. Donc, je dirais qu'on a objectivé, un accompagnement, une profession, un métier vertueux. Il ne faut pas oublier que les conseils, vous m'avez posé la question tout à l'heure de ACI, c'est quoi C'est 70 entreprises, mais c'est 70 PME et ETI qui font face à des clients PME, ETI et grands comptes. Donc pour nous, ça a été extrêmement vertueux d'avoir ce référentiel et ce référencement parce que ça a reconnu une profession et ça a éduqué quelque part les petits les moyens et puis les jeunes recrues que l'on a en leur donnant des référentiels de pratique professionnelle parce que le conseil en innovation ne s'apprend pas à l'école. Donc il y a un moment donné, il faut des guides. Et quand les, toutes les parties prenantes se mettent autour de la table, que ce soit les services de l'État, les représentants de nos clients et les représentants de la profession, on accompagne et on fait grandir une profession. Donc quelque part, on peut considérer que le référencement a accompagné le développement d'une filière des conseils en innovation. Et ce faisant, à accompagner l'emploi des jeunes, l'emploi des docteurs, l'emploi des femmes dans une profession privée, certes, mais privée d'accompagnement, de bonnes pratiques de notre économie française.
2: Bilan positif, finalement.
1: Extrême, extrêmement positif. Pierre, un mot, un ouais, bilan
2: Bilan chiffré, quand même, aussi. C'est plus d'une quarantaine, aujourd'hui, de sociétés de conseil qui sont référencées, donc qui sont venues euh, spontanément, personne ne les a forcées, qui ont accepté de jouer le jeu, c'est-à-dire de démontrer leur respect des engagements de, de, de la charte que nous avons tous signé, et, et qui couvrent, à, à eux seuls, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires de crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire c'est quasiment le tiers du, du crédit d'impôt recherche qui passe par ces cabinets conseils. Et, et j'allais dire, c'est probablement le tiers qui concerne le plus les PME, TPE, parce que ces, ces petites sociétés ont vraiment besoin d'être aidées, d'être accompagnées, donc on est petit à petit en train de créer cet écosystème de confiance pour les PME, TPE innovantes, avec ces cabinets de conseil sur le crédit impôt recherche. Donc oui, un, un, un beau succès, je crois qu'on peut le dire, ça fait plaisir aussi de, de, de tirer des leçons positives, de voir qu'on est capable en France de mettre en place un système non contraignant, un système où on n'est pas passé par la loi, hein, les, les acteurs se sont engagés, sont venus volontairement, se sont fait référencer. Ça n'a pas été facile pour un certain nombre d'entre eux qui ont dû modifier leur pratique. Il y a une courbe d'apprentissage, il y a une courbe de progrès. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on peut dire fièrement, voilà la liste des gens qui sont sur, sur le site médiateur des entreprises, PME, ETI, TPE Innovante, vous pouvez y aller, vous pouvez leur faire confiance. Ce sont des gens qui se sont engagés et qui ont démontré leur engagement. Dernière question, Dominique Arlac, il faut maintenant motiver les autres entreprises aussi
0: à signer ce, ce, ce référentiel
1: je pense que plus on les motivera, plus se développera euh, l'innovation en France déjà, parce que c'est quand même le but euh, originel. Plus une profession se bonifiera on va dire et surtout ce qui est important dans ce qu'a dit Pierre Pellouzet c'est dé la démarche volontaire ce qui est bien c'est que ça n'a pas été administré ça n'a pas été une obligation il est extrêmement difficile de réguler une profession et de la faire progresser quand on impose les choses. Là le caractère vertueux de la démarche et l'innovation dans la démarche c'est que les trois parties pouvant réguler le marché c'est-à-dire l'offre de conseil, la demande de conseil et l'administration disposant d'un dispositif d'accompagnement se sont mis autour de la table et ont dit on le fait volontairement. On ne vous impose rien, on le fait volontairement. Moyennant quoi le résultat extrêmement positif trois ans plus tard.
0: Voilà qui est dit pour ce référencement, on refera le bilan dans trois ans, on verra peut-être que d'autres entreprises auront rejoint, je dirais, cette, auront signé cette charte et ce qui est vrai qu'elle permet de, de, de réinstaurer la confiance entre ces entreprises innovantes et puis ces conseils en innovation et puis c'est ensemble comme ça qu'on fera avancer les choses. Merci beaucoup